0: Всем привет! С вами подкаст Не просто экология, просто Жизнь. Диалоги об активистах и для активистов, о тревогах и радостях тех, кто неравнодушен к проблеме обращения с отходами. Диалоги ведем для вас я, Алина Колевская, руководитель Центра
1: экономии и ресурсов. И я, Софья Климова, координатор волонтеров движения раздельный сбор. И сегодня вместе с нами в эфире специальный гость: Александр Широбоков основатель и руководитель пункта приема вторичных ресурсов Переработкинская в Санкт-Петербурге.
2: Всем привет!
0: У нас большие планы на этот выпуск. Мы поговорим о непростой судьбе заготовителей Сырья. познакомим с новой книгой в рубрике «Полезное чтение» и разберем на крошки очередную горячую новость «Пирожок». В
1: нашем подкасте вышло уже три выпуска. Мы очень стараемся держать темп и радовать вас каждые две недели новым выпуском. И было очень приятно, что в последний подкаст о волонтерстве в России вызвал горячую дискуссию в группе «Движение. Раздельный сбор. Ребята, так держать, пишите комментарии, предлагайте темы для обсуждения. Мы это очень ценим и ждем. Сегодня у нас в гостях настоящий заготовитель э, Саша Широбоков, э, пункт приема вторичных ресурсов переработкинская в Санкт-Петербурге, э, принимает э, широкий спектр э, разного рода вторсырья. Саша, может быть, ты немножко коротко расскажешь, э, чем ты занимаешься и чем управляешь?
2: Э, да, Переработкинская в таком оффлайновом формате существует уже почти год. У нас стационарный пункт приема у Вантового моста. В красивом месте приезжайте, пожалуйста. Также мы оказываем услуги для бизнеса. Вывозим вторично собранное сырье. По большей части это рестораны, бары, клубы, ну, вообще сфера хорика. И также у нас есть услуга КВУОЗ для населения, для частных лиц. И с радостью мы всегда участвуем во всяких разных экологических акциях и всяких-всяких подобных движений.
1: Как раз сегодня мы хотели затронуть такую тему, как взаимодействие, коммуникация активистов и волонтеров с переработчиками, заготовителями, теми, кто устанавливает придомовые контейнеры, потому что иногда это взаимодействие приносит всем взаимную радость и позволяет продвигаться дальше, а иногда случается так, что... Этот процесс довольно сложный, потому что две стороны, активисты и заготовители, немножко стоят на разных позициях, не всегда друг друга понимают, и из-за этого возникает непонимание или какие-то сложности. И вот от одного из наших волонтеров была даже была фраза, что... Такое взаимодействие может быть фактором выгорания волонтеров, о котором мы говорили в предыдущем выпуске. У нас очень
0: много вопросов, Саш, к тебе. И хочется поговорить вот и по поводу того, что озвучивала Соня касаемо взаимодействия с активистами и простыми людьми-заготовителя. А еще, конечно же, интересно поговорить немножко и по поводу взаимодействия между заготовителями друг с другом и между заготовителями и переработчиками. Надеюсь, что мы все это успеем обсудить. И вот предлагаю начать как раз взаимодействие между заготовителями, то есть друг с другом. Дело в том, что э, как бы это же рынок, да, то есть, с одной стороны, вроде бы как, у нами всеми движут э, прекрасные мотивы, э, связанные со спасением, скажем так, планеты и развитием отрасли переработки, но сама по себе эта отрасль и все, кто в ней работают, это люди, которые находятся в определенных э, отношениях друг с другом, э, и всем важна э, прибыль, да, всем важно остаться на плаву. И вот я со стороны наблюдаю, что иногда... Э, как бы, ну, с одной стороны, это нормально, да, что компании начинают конкурировать друг с другом. Но я вот вижу, даже такие бывают случаи, когда а, активисты становятся социальным бизнесом и тоже начинают именно как бизнес а, работать в сфере заготовки торсырья. И а, вот мне со стороны видится, что при этом возникают какие-то не очень красивые отношения, а, конкуренция возникает. А, вижу, что как активи- бывшие, ну, и, и, нынешние активисты, но уже теперь равно, и предприниматели начинают э, поливать э, нехорошими словами других заготовителей, которых до этого ну, вроде бы как думали и говорили э, всякие, наоборот, приятные вещи. И вот э, это мое видение со стороны. Меня очень сильно по этому поводу э, болит э, сердце, да и другие органы. Но это вот как бы, как я это вижу со стороны, может быть, на самом деле внутри все совсем по-другому, как, в общем, у вас э, там, у заготовителей между собой.
2: Ну да, и так, и не так. На самом деле, начну с рассказа сразу про Переработкинскую, что мы во многих интервью нам ну, задают похожие вопросы, и мы говорим, а как вот вы с вашими конкурентами общаетесь вообще, как вы взаимодействуете? Я их предпочитаю называть не конкурентами, а скорее коллегами по цеху потому что между нами все-таки больше общего и какого-то общения, опять же, чем вот прям какой-то прямой конкуренции. Если мы берем, разговариваем, например, про пункты приема или какие-то оказания услуг вот в такой околосоциальной mm-hmm. сфере, да, не берем крупных заготовителей пока, там каких-то, которые ну, принимают там сотнями тонн в месяц, а всякие приемные пункты, которые принимают также, как и мы, самый широкий список сырья, это, опять же говорю, это коллеги наши, и мы переработки, я не знаю, может быть, я пытаюсь выпить нашу компанию, но мы являемся одними из самых открытых, и мы всегда отвечаем на вопросы как пользователей, как наших клиентов, которые приходят и говорят, а можно ли у вас посмотреть что-то, что у вас там на заднем дворе, а где вы прессуете это все, а куда вы это все отправляете, у нас... Открыто у нас нет ни одной закрытой двери на площадке или там чего-то, да? И мы всегда все показываем, ну, сами, когда находимся на площадке, и смотрим, народ так заглядывает, там, а что вот у вас там в производстве? Говорим, вот, пожалуйста, походите, пофотографируйте. И точно так же мы относимся и к нашим коллегам. Если мне кто-то звонит и спрашивает, слушайте, а куда вы деваете тот или иной сырья, с кем-то, переработчиков вы работаете? Я прям вот сразу даю номер телефона, говорю, вот позвони тому-то человеку, скажи, что это от Переработкинской, там мы уже работаем, или а ты знаешь того-то, я не понимаю, для чего скрывать, тут какие-то там, ну, тут, наверное, нет места каким-то бизнес-секретам в этом плане.
0: А почему И, как ну, ты считаешь, извини, что перебью, а почему, как ты считаешь, нету здесь бизнес-секретов? Ведь тогда да. отходы будут поступать от других, да,
2: слушайте, на самом деле если говорить про рынок вообще петербурга в этом он очень большой и места честно говоря всем хватит это точно так же когда все боялись про заготовок кто-то там поставил например ну замечательная куча компаний на заготовителей которые ставят сетки во дворах там чистый город рекаст ну их очень много да и вот у тех кто уже стоит 200 сеток у тех 400 сеток и... а если сейчас они все поставят то нам некуда будет деться. Я... Вы подпочитайте, сколько у нас дворов, сколько у нас контейнерных площадок. И, ну, мы были бы рады все, как жители, наверное, если бы у каждого стояла сетка. И, а мы как заготовительный пункт, мы бы от этого не обеднели, и нам бы все равно приезжали бы и везли и в те же самые подбутылки, если бы даже стояли бутылки, ну вот ящик бутылки в каждом дворе. Нам бы везли также и стекло, макулатуру, потому что у нас есть другие виды фракций, которые нельзя сдать во дворах, и попутно они притягивают ну, другой. Я здесь вот вообще абсолютно не боюсь, этого И опять же, сетки сетками поставлены, можно поставить 5000 сеток да, какой-то компании, но главное потянуть не только физически их обслуживать, а еще какой-то такой бэкграунд за этим должен быть ну, красивый, классный, помимо того, что ты рассказываешь, куда это все идет как это перерабатывается, да, у тебя должны вовремя освобождаться эти сетки, но ты еще должен быть приветливым, не знаю, там, в общении, в соцсетях где-то и так далее. Если ты самый крупный заготовитель, но, ну, извиняюсь, ведешь себя как Бирюк, например, да, то, ну, к тебе будет такое отношение. И мне кажется, вот как раз-таки, не знаю, смесь вот этого всего, положительных каких-то нюансов, она поз- позволит быть на плаву даже таким, ну, есть же пункты и больше у нас, да, в городе, и как бы, не знаю, мы не боимся какого-то потерять там какую-то там плавучесть и куда-то там прибиться, быть прибитыми к берегу. Мне кажется, что все, ну, веди себя хорошо, как бы относись к людям, к клиентам, и к партнерам, и к коллегам по бизнесу, по цеху, скажем так, и все у тебя будет классно.
1: Да, классные мысли, Саш. Я вот хотела дать комментарий по поводу того, что места хватит всем, если рассматривать схему 16 если я не ошибаюсь, года по Санкт-Петербургу, то там было около 6 тысяч контейнерных площадок. И если верить сейчас карте RecycleMap, то примерно треть, только треть из них оборудована хотя бы одним видом контейнеров для сборов торсырья. Причем существенная доля этих контейнеров — это опасные отходы. То есть как бы места реально еще много, и э, исходя из тех миллионов тонн, которые генерирует Санкт-Петербург, и наверняка генерируют и все другие города, э, ну еще до того времени, пока э, здесь будет прямо не протолкнуться, наверное, еще не скоро. И еще по поводу взаимодействия вот, с как бы конкуренцией, взаимодействия между разными заготовителями, у нас были классные примеры, ну, классные и классные, но, в общем-то, рабочие примеры в этом году, когда, например, один заготовитель завершал свою деятельность по придомовому раздельному сбору, и мы, как, разде... как экологическое движение, которое знакомо со многими другими партнерами, мы делали, например, объявление у себя на стене и говорили, что вот ребята уходят с рынка, у них остается там 40, 50, 100 или сколько-то контейнеров, если они вам нужны, обращайтесь туда. И это был очень хороший опыт, потому что часть контейнеров не просто были перемещены там с точки на точку, на какие-то новые адреса, а даже часть адресов продолжила обслуживать просто другая компания. Она их так перекрасила, наклеила другие наклейки и так далее. И было бы классно, если бы на самом деле э, вот такие э, какие-то ассоциации или сообщества э, профильного бизнеса существовали, и тогда вот эта функция э, ну, разумного расходования ресурсов в каком-то смысле, да, что начатое дело не пропадает из-за каких-то там, проблем, вот это было бы еще круче, чем есть сейчас. Ну что ж, здорово. Мне очень
0: нравится и сама формулировка по поводу коллег по цеху. Вот. И мне нравится вот эта вот ключевая мысль, совет, я его поняла, по крайней мере, что у бизнеса все будет плохо. Не в том случае, что есть другие аналогичные компании изготовители а если э, сама компания плохо работает, э, некачественно, да, и здесь самое время как раз поговорить, мне кажется, по поводу волонтеров и активистов, просто населения, с которыми взаимодействуют заготовители. Соня, я знаю,
1: что ты подготовила много вопросов. Давай скорее озвучивай их. Мои такие мысли были... О том, что э, волонтеры, активисты мы часто хотим как лучше, э, а получается среднее, Потому что мы, например, выходи, имеем какой-то опыт взаимодействия именно с людьми, а э, часто, не всегда, но часто э, компания, которая занимается отходами, она как бы и сфокусирована полностью на отходах, думает там, как их возить, прессовать и так далее а о том, что есть вообще-то люди, с которыми тоже надо работать. вот Саш что-то сказал про социальные сети, про доброжелательность. Вот это только, мне кажется, сейчас, в последний год-полтора приобретает действительно вес. И вот бывают у нас часто ситуации, когда мы, как активисты, говорим заготовителям. Ребята, пожалуйста, не пишите на наклейках слово «пластик» пишите что-то более э, понятное, например, пластиковые бутылки. Иначе вам накидают всего подряд, вы будете тратить много усилий и денег на досортировку, э, будете уходить в минус и закройтесь. Нам этого не надо, вам этого не надо. Пожалуйста, послушайте нас. А, э, Например, компания, которая устанавливает э, придомовый контейнер, говорит, ой, Ой, все, люди такие не очень сообразительные, лучше мы досортируем, да нам так проще, да мы найдем куда сбыть и так далее, и так далее. И вот по кругу множество раз мы проходим этот цикл. Вот. И ну, требуется существенное терпение для того, чтобы каждый раз терпеливо и доброжелательно вот эти отношения выстраивать с заготовителем. Вот, Саша, ты сталкивался с такой проблемой, yeah. или, может быть, ты как-то по-другому не смотришь, другой у тебя опыт? Те Ребята, ли тебя активисты, слушаешь ли, ты их и какой у тебя на этот счет?
2: Да, и я на самом деле скажу, хотя вот у меня лично, как у того, кто работает в этой сфере уже очень долгое время, там более 10 лет, или у переработкинской, которая тоже у нее есть там свое, что какой-то опыт за спиной и ее сотрудников, я всегда очень с благодарностью на самом деле отношусь к волонтерам различных общественных организаций, в том числе к волонтерам раздельного сбора, ну, потому что, видимо, мы больше всего с ними взаимодействуем. И я всем говорю, это вот не, не значит, что я сейчас скажу это под запись как-то, что мы очень часто пользуемся волонтерами как какой-то энциклопедии, например, да, у нас когда возникают какие-то вопросы, я знаю, что всегда мы можем обратиться или ну, к конкретному человеку, или просто в какой-то внутренний чатик там, закинуть вопрос, и мы всегда получим на него ответ. И вот, и, исходя из этого, это как бы, ну, прям, не знаю, это приятное общение какое-то. И я понимаю, что, и я надеюсь, что я так и буду продолжать смотреть не высока на волонтеров и активистов, а, скорее всего, немножко чуть-чуть, вот, на ступеньку ниже, потому что вот этот коллективный опыт, он очень большой, и... Я считаю, что любой компании в нашей сфере просто полезно и нужно общаться и прислушиваться к советам. И пусть даже они будут иногда не очень, какие-то, может быть, приятные, или придется что-то там сильно менять в своей деятельности. Но у нас, просто по опыту скажу, что никогда не было такого, чтобы что-то там нам обратились какие-то активисты и сказали, может быть, указали на какую-то проблему, а мы отмахнулись от них. ну, То есть, если проблема звучит, значит, она действительно проблема, ее нужно исправить. И если ну, у нас не было такого глобального, это просто вот, я даже не могу какой-то конкретный пример привести. Но если нам что-то говорят, что необходимо исправить или совет какой-то, а вот здесь было бы, могло быть лучше, мы всегда прислушиваемся, делаем и всегда только классно от этого становится. И пусть это будет реклама, но опять же коллегам по цеху, что если у вас какая-то любая проблема появляется как показывает практика, если вы вынести ее хотя бы не на прям совсем наружу, а вот в среду активистов-волонтеров, то она, не знаю, 99,9%, что она будет решена в течение какого-то непродолжительного времени. Это вот если мое отношениями, а взаимодействие Переработкинской, например, и волонтеров.
1: Слушай, вот. такой момент, что я на этом месте, наверное, хотела бы и как раз активистам и волонтерам сказать, что Вот это взаимодействие с бизнесом, оно должно строиться на чрезвычайно уважительном взаимном таком отношении и как, не знаю, как психологи выслушивают, там людей, у которых есть какие-то сложности. Вот примерно так же нужно понимать и искать какой-то баланс между тем, какие есть возможности реальные у бизнеса, какие есть предубеждения, стереотипы или взгляды у населения, у чиновников, у тех, и вот быть таким средоточим информацию из разных источников и э, заниматься не тем, чтобы проталкивать какую-то свою идею вот именно вот я придумал я хочу собирать э, там что-то зубные щетки или там что-то не знаю ну вот короче зафикситься зафиксироваться на какой-то своей мысли и ее проталкивать чтобы и те хотели и те делали вот а именно собирать максимум данных, максимум информации с разных сторон и понимать, где вот сейчас в конкретных текущих условиях возможно пересечение.
2: Но я вот опять же хочу, как если взгляд со стороны, не как сейчас от заготовительного бизнеса какого-то, да, просто понять, почему, например, происходит, почему какие-то совершают ошибки заготовители многие, может быть, в том числе и мы. А, потому что, например, если человек, представитель заготовительного бизнеса ставит сетку и пишет слово «пластик», это не от того, что он просто хочет это специально сделать, да? это от незнания, от какого-то, может быть, от э, опыта не такой большой, или кто-то ему вовремя не подсказал. Вот. И если посмотреть, например, на, на какую-то волонтерскую сторону или сторону активистов, если, опять же, вы со стороны активистов, волонтеров, вы там представитель заготовительного бизнеса, видите, что у вас там. Иногда, может быть, вам показывается, что вас там чересчур там, долбят, извините за выражение, или там пишут что-то, а вот так, вот так. Это тоже не из-за того, что человек просто хочет вас достать. Это значит, что, ну, опять же, есть какая-то проблема, и э, конкретный представитель вот, волонтерского движения хочет, чтобы она была решена. Просто главное здесь, опять же, это какой-то диалог всех со всеми, и тогда будет всем счастье.
0: Я добавлю, что, мне кажется, здесь даже важен не только сам по себе диалог, его как раз форма, потому что зачастую мы не слышим содержание и не можем вообще опуститься или, наоборот, подняться на уровень содержания просто потому, что в диалоги отталкивают своя форма. Это и тон, да, и то, как часто это происходит с какой-то настойчивостью и невозможность дать какую-то обратную связь, ответ. То есть, когда ты только говоришь, что давайте, давайте, скорее, щетки, щетки, собирайте, собирайте, или срочно переписывайте свой, свой пластик на пластиковые бутылки. И как бы это не диалог даже получается. Это вот просто такие ну, мультиматумы, может быть, даже в каком-то случае. И это все портит. Поэтому вот как я всегда, когда мы говорим про работу со скептиками, что нужно не только знать правильные ответы, чтобы убедить людей в том, что нужно совершать какие-то экологические привычки, нужно еще и уметь свои вот эти вот знания людям передать в такой форме, чтобы люди захотели это принять. Поэтому надо следить за собой, за своей манерой и бережно относиться к заготовителям, даже если он пока пишет пластик на своей на своем контейнере.
1: У меня вот еще, Саш, такой вопрос, прежде чем мы перейдем, может быть, к переработчикам. Ты много общаешься с заготовителями, с переработчиками другими. Чувствуешь ли ты какую-то разницу взглядов и мотивации у активистов и заготовителей? Потому что есть такой стереотип, такое мнение? которая бытует, конечно, в основном не среди активистов, а среди вот, обычных людей, которые особо в тему не погружены, что вот есть коммерческая компания, она имеет целью заработать все миллионы денег, которые есть на планете, и вот это основной двигатель, основной мотив, поэтому нечего им давать свою чистое вторсырье, лучше я его там на помойке с КПА. Вот есть ли разница, и в чем она, может быть, состоит?
2: Я не знаю, тут не только разница вот между двумя какими-то такими условными полюсами там, или вот двумя примерами в нашем сейчас разговоре там, активист-заготовитель. Я вам скажу, что есть очень большая разница в подходах к работе между отдельными заготовителями, например, да, которые вот для... для для многих, помимо основной цели, как говорится, знаете, выдержка из какого-то документа там или устава коммерческого, что основная цель коммерческого предприятия – это как бы, заработать денег, получение прибыли, извлечение прибыли. И я рад, что не все коммерческие организации в нашей сфере, ну только как бы это выставляют прежде всего своей основной целью. Могу сказать за себя лично, даже не, не за компанию, как бы, а у меня, например, и я надеюсь, что у никогда не будет цели завоевать весь мир и заработать все деньги, потому что это в принципе, наверное, было бы зачастую легче сделать в другой сфере. вот И э, то есть есть какие-то попутные э, даже не рельсы, попутные несколько путей сообщения, которые я надеюсь, что всегда будут идти с нами. Вот, э, ну, то есть это какой-то, не только социальный бизнес, да сделать какой-то этичный бизнес, и чтобы он был примером, я сейчас очень высоко говорю, для других заготовителей, для вообще для обычных людей, чтобы показать, как это может быть и в какой-то такой вот, в таком вообще сообществе в целом и заготовителей, и активистов, и обычных людей, чтобы людям было удобно прийти и сдать торсырьё. там Нам, как бизнесу, было удобно предоставить прийти к какой-то незакрытой двери, а к открытой и там еще чего-то. Но это так уже в сторону ухожу. Не-не, стой, это классно. очень Да-да-да, да, да, я вас тоже.
1: Потому что это, на самом деле, среди активистов есть такое видение, что типа вот мы с одного места на другое переложим, и это типа классно. этого достаточно, и в этом суть. А на самом деле... Можно Но тогда угол. я
2: скажу, что должна существовать какая-то экосфера, и здесь приставка «эко» она не в плане только экологичности, вот там, за, про защиту окружающей среды, а вот именно, ну, то есть это такое, это как под каким-то там прозрачным куполом находиться... Я, конечно, идеалистик там, чтобы за этот купол вынести там всех плохих, злых там и так далее, там тех, кто там сжигатели или тех, кто принимает сторс-рёдер ради того, чтобы его просто принимать, да? И это сделать какой-то такой, ну, хотя бы стремящийся к идеалу, как бы всегда в такую сферу, где можно, ну, это собирательный образ, потому что я был во многих странах, да, там мне, например, в одной стране нравится, как устроен большие хабы там по приему в я не знаю, там был в Штатах или где-то еще в других, там в Финляндии, и мне круто, когда здесь можно даже не ни, нифига себе унитазы и раковины, да, принести, сдать в отдельный бак. И я понимаю, что это не только мне, как заготовителю, будет приятно, что я могу куда-то это дальше там отдать переработчику. Но это, это сколько радости будет вот именно обычным людям, да, ему не надо будет выбрасывать это ну, на полигон. И вот, то есть сделать, опять же, чтобы ты приходил в этот приемный или приезжал пункт, и тебе условный злой там сотрудник или какой-то активист, который занимается там, не шеймил тебя, не говорил, как это ты там пятерку с этикеткой, с термоусадкой там какой-то смешал и бросил. То есть все люди совершают ошибки, и это нормально, просто надо доносить это, опять же, человеческими методами, и вот ну, у меня в голове это так складывается. И если отойти сейчас к полюсу вот про активистов, которые ну или вернуться к отношениям между активистами и заготовителями, мне хочется, чтобы все смотрели в одну сторону, потому что не очень часто, но случается. Вот опять же говорю, что бывают активисты тоже активистов рознь, И мы наблюдаем тоже в социальных сетях, как общаются люди с активистами, активисты с людьми. иногда, я понимаю, что, может быть, это уже накипевшее, наболевшее, но иногда прям случается, ах, вот вы там вот это вот сделали не так, и это вы вообще простые коротышки, едят отсюда. Так тоже нельзя. Но нужно взаимное уважение, прежде всего, кем бы ты ни был, с какой бы стороны ты ни был, и в каком лагере бы ты ни находился. Открытость и, не знаю остальные Л- всякие штуки,
1: штуки. Л- Лагеря разные, а лодка одна. Да.
0: У меня вот по поводу лодки, вот, да, два ее полиса, две ее кормы. А вот мы рассмотрели, когда заготовители, как бы, скажем так, по мнению активистов, не очень. Но ведь есть и ситуация, вот мы немножко этого затронули, когда на самом деле активисты не очень, по мнению заготовителей, причем даже действительно они совершают какие-то ошибки. Вот я помню, когда у меня в Центре экономии ресурсов был пункт приема, и а, насколько было тяжело и сложно, когда люди реально притаскивали просто к дверям свои отходы, причем, ладно, если двери закрыты, нет, двери открыты, но люди притаскивают к дверям и оставляют у дверей, что вроде бы вот как мы сюда дотащили, а дальше в контейнеры и по контейнерам растаскивайте, пожалуйста, сами, мы свой, значит, гражданский долг а, выполнили. Вот бывает ли что-то подобное такое у вас, и какие, может быть, советы, наоборот, вот пользователям пунктов ты мог бы дать?
2: Да, конечно, бывает и без этого никуда и ни, никогда мы от этого никуда не денемся, потому что, ну, всегда найдется, найдутся люди. Причем, опять же, не из плохих убеждений. Например, мы когда освобождаем сетки, а, которые настают там ну, на придумовых территориях, а, ты видишь, у нас там написана подробнейшая инструкция с картинками, с текстом, с читабельным и совсем-совсем. И причем проверяли там тоже на каком-то связи. И в большинстве случаев там оказывается только написанные или нарисованы единичка-двойка, да? Но ты понимаешь, когда достается из этого контейнера чисто чисто, она видно, что намытая баночка шестерочка из-под сметаны, как бы, и просто а в нее вложена куча мягкого пластика, как бы вот так прям, и ну, видно, что человек старался, это все складывал, очищал. Ты же понимаешь, что он не из-за того, чтобы тебе навредить, а, но он, скорее всего, прочитал, что здесь это нельзя, но он понимает, что лучше пусть вот, может быть они куда-нибудь это потом денут, как бы, чем оно вот прямо окажется да, в мусорном контейнере, который стоит рядом. И и такой процент, почему у нас не 100% чистого ПЭТа в сетках, потому что вот есть такие люди. Что касается пункта, понятное дело, что тоже там всегда найдется... ну, термоусадки это вообще боль, да? И она очень много часто находят снятые термоусадки, сложенные в один пакетик, и она оказывается с двойкой-четверкой в контейнере, например. И ты понимаешь, что люди – это от того, чтобы от своего желания как сказать, спасти планету делают, да, но они всегда понимают, что у нас от этого сотрудники превращаются в золушек, да, которые вот это там начинают сор- сортировать, да, как бы. и я понимаю, что просто это опять же нужно вести работу разъяснительную, и, и она, и понимать, что она никогда не закончится, эта работа, то есть ты просто ну, как бы, у самурая нет цели, да, как бы, привыкни в этом, ну, и все, и действуй, как бы. и не ругайся.
0: Ну вот по поводу разъяснения, тогда, мне кажется, наш подкаст, я надеюсь, что немножко выполнит сегодня эту миссию. Друзья, услышьте, пожалуйста, Александра и в его лице всех остальных заготовителей, не перекладывайте на них ответственность за все свои отходы, которые вы собираете, либо следуйте правилам, которые есть у конкретного пункта и конкретного места, куда вы сдаете, либо, если вы хотите спасать э, всю Вселенную, да, всю планету, то тогда уж, пожалуйста, сами э, свою потребность и э, как-то превращайте в конкретные места, куда будете относить все эти виды отходок, от, отходов, которые не принимает тот один заготовитель, которого вы выбрали своей жертвой и любовью в одном лице.
2: И заготовителя, я хочу еще тоже сказать, как бы, скорее всего, поддержать коллег по цеху, что, ребят, э, ну, может быть, это у, у нас была такая проблема, например, когда мы доставали не бутылочный пэт из придомовых контейнеров или с, э, из контейнеров переработки скорее, на площадке, мы его сначала откладывали, например, какое-то время, потому что мы думали, блин, ну, теоретически же не будет точно какой-то перерабатываться, и когда-нибудь мы найдем, да, куда его там сдать, как бы, и не, не, это, не занимайтесь потом самокопанием. То есть я вам сейчас скажу, что то сырье, которое воняет в списке переработки, например, да, мы научились выбрасывать мусор, потому что, ну, к сожалению, мы не можем обнять всех, объять обня- весь мир и спасти его. И таким образом мы, наверное, это если я вернуться к вашей прошлой теме подкаста, мы таким способом немножко от самовгорания от внутреннего тоже удаляемся. Потому что если заниматься всем, пытаться спасти всех, то на спасение себя уже время времени не останется.
1: Да, надень маску на себя, потом на ребенка. Да, да, да. Я еще я хотела тоже уцепиться за мысли, что, про то, что эта работа никогда не будет завершена. А именно просветительская работа, я тут хотела бы, чтобы мы представили, что, например, вот есть сейчас там сначала 10 человек, которые являются сторонником какой-то идеи, потом они там заразили еще двух-трех, еще, еще, еще. И если представить это как круг, нарисованный на плоскости, то получается, что он постоянно будет расширяться, радиус будет расти, расти, и таким образом постоянно будут приходить новые люди, которые первый раз вообще видят, слышат что-то, и они действительно замотивированы сделать супер доброе дело, но в основном они действительно не информированы. Конечно, есть люди, которые всей силой все-все энергии хотят переложить ответственность, но, по большому счету, их не так много. А в основном они научаются и все отлично потом делают.
2: Ну да, и опять же, помимо того, что появляются вот эти расходятся круги, так скажем, появляется еще куча каких-то новых практик, новой, зачастую не очень хорошей упаковки, которая сначала не принимается никем, потом где-то ее начинают, там, да, и. И это ну, это будет будет всегда происходить, к сожалению. да, То есть мы все-таки на своей памяти мы точно не достигнем того, что будет не дождемся того, что будет перерабатываться абсолютно все, к сожалению. Это тоже надо понимать. Ну почему, например, мы на переработке, знаете, можно было бы, мы не принимаем там некоторые виды вторсыря, которые многие другие принимают, потому что мы хотим, пока мы на на 101, извините, процент не убедимся, что именно мы отправим тому переработчику, и переработчик это все переработает, только тогда мы начинаем принимать очередную фракцию. Потому что просто собирать и там копить, там ну, не знаю, мы можем прессовать и делать знаю, крепость вокруг переработки из этих, из этих кубиков, но а зачем? Как бы? То есть надо понимать, что и у нас такой, как бы, это мы нигде не пишем девиз внутренний, шутливый, что надо как бы нести ответственность за то вторсырье, да, как бы,
0: если mm-hmm.
2: делать Экземпью, что как бы, за то сырье которое мы приручили, которое мы привезли к себе. То есть, все, что к нам приводится на переработку из нашего списка, то есть ну, люди, надеюсь, могут быть уверены, что мы обязательно несем ответственность за это в сырье А не так, что ну, принять и там постепенно, постепенно, да. И опять же, тут тогда <соспит> вот, вернуться <соспит> можно к взаимодействию между заготовителями и тайнами покрытыми мраком. Мы иногда обращаемся, ну, смотрим, кто-то что-то начал новое при, принимать. Говорим, ребят, вот классно, а мы, вот, а мы до этого два месяца пытаемся, вот не знаем, куда это деть, хотим принимать. Одни переработчики говорят, да, будем, другие не будем. И мы говорим, слушайте, а можно вот, ну, поделиться контактами, куда вы вообще отвозите это? И нам такие говорят, ну, там, Google помощь, а чего вы не можете найти, что ли? Как бы мы такие папа, такие, ну, как бы для нас это ненормально в плане того, что мы не можем себе это позволить, как бы, также вести себя, то есть мы ну, не знаем.
1: Да, на самом деле такая история регулярно происходит и с обычными людьми. Это та же самая модель, когда люди начинают собирать дома какие-то виды вторсырья, не познакомившись предварительно с тем, что на самом деле можно сдать. И вот здесь, мне кажется, очень, получается, важна роль тех
0: активистов, которые давно уже в теме, которые занимаются экопросвещением. Друзья, не просто занимайтесь мотивацией, привлечением новых-новых участников в раздельный сбор, а сразу давайте людям инструкции вот именно каким образом нужно собирать отходы, как это делать и так далее, чтобы вот уменьшить количество тех, которые начинают на собственном опыте, постепенно погружаясь в тему, узнавать что-то новое сразу, обучайте их более продвинуто, то есть чтобы они не повторяли ваши грабли и изготовителям жить было
1: легче. А мы напоминаем, что сегодня у нас в эфире выпуск подкаста не просто экология, просто жизнь. Сегодня мы общаемся с настоящими заготовителями, и тема наша заготовители отходов на Руси.
0: И следующий наш вопрос Саша, по поводу вот того, что заготовители это одно звено, да? а следующее за ним звено это переработчики. Можешь ли ты сегодня рассказать, как дела обстоят у них, возможно, про ваше как раз взаимодействие с переработчиками и те сложности, которые есть у у этого звена?
2: Конечно, я могу сказать про наших переработчиков, про наших партнеров, что нам, считаю, вообще очень много везет, но с ними тоже очень повезло, и... Ну, редко с кем бывают какие-то проблемы, а, к этому мы шли тоже долго, потому что раньше как находили какого-то переработчика, там, а, ну, принимайте, принимайте, там, а дальше там трава не растись. Ну, и со временем, конечно, это все вырубилось в какую-то такую дружбу, партнерство, и они очень классные. А, ну, а по поводу ситуации на рынке сейчас, им, как и всем, нам вообще в этой сфере, им тоже очень тяжело. Особенно касается переработчиков полимерного сырья, потому что ситуация сейчас на рынке такая не очень хорошая, особенно с пэт-бутылкой, цена на нее улетела вниз и по причине разных факторов. И, конечно же, все, то есть, на, на, надо понимать, что не, не мы такие бедные заготовители, на нас на, на, наживаются какие-то там богатые переработчики. Да? Зачастую переработчики страдают помимо ситуации на рынке, еще от нехватки сырья, от низкого качества сырья, ну, как в любом бизнесе, у них тоже есть свои проблемы, и сейчас, мне кажется, они переживают тоже не самый лучший период. Кто-то закрывается, потому что они зачастую покупают сырье от нас, например, даже по одной цене рассчитывали продавать по какой-то, ну, соответственно, по другой цене извлечь прибыль, а сейчас вот эта разница, она такая минимальная, что ну, просто многим не хватает э, даже на какую-то аренду, на зарплаты Это если мы говорим в основном про каких-то маленьких, скорее таких цеховых да, переработчиков. Понятное дело, что какие-то там титаны бизнеса, они останутся на плаву, потому что у них есть там дополнительные какие-то подушки. И они могут там приостановить работу или там, меньше покупать в там какие-то часть, часть линии остановить, но они останутся. А вот э, всегда мы с сожалением там слышим какие-то новости, что вот тот, тот или иной там, переработчик закрылся. Или бывает такая ситуация, с переработчиками работаем долгое время, и, и вдруг они там перестают покупать вторичное сырье. Мы говорим, ребята, почему так? Они говорят, что, слушайте, мы можем брать, но мы, честно вам, признаемся, не знаем, когда заплатим деньги. Потому что у нас там, ну, условно, 200 тонн гранулы лежит, да, уже готовые под продажу, а у нас ее не покупают, потому что тоже все замедлилось. И вот как-то так ситуация происходит. Но это все в течение года, в течение каких-то там меняется, потому что, например... Если зимой никому не, нужен, не нужна была макулатура с картоном, да, там ее там некоторые еще бесплатно уже не хотели в регионах брать этот картон. Сейчас зато, например, переработчики картона там с руками отрывают и там только дайте, дайте.
1: Слушай, такое прямо бизнес для экстремалов, стартап для, для тех, кто любит разнообразие.
2: Да, тут зато за весело <связь> Всегда Но я еще понимаю, что нам, заготовителям Немножко, наверное, все-таки полегче Потому что мы занимаемся Разными видами сырья А представьте переработчика, да, который вот заточен Чисто на, на что-то одно И тут раз цена на флекс там, Или на гранулу на пэт, да, Упала И все, и, ну, как бы, то есть у тебя дополнительной прибыли Никакой нет, и ты начинаешь нервно бегать И, понимать, и пытаться понять, что тебе делать дальше то есть у нас здесь, например, сейчас с полимерами не очень все хорошо, то мы пытаемся заработать там, на макулатуре стекло, которое там уже очень хорошо, что в год уже цена на него не меняется, хотя бы не падает, там а остается прежним. И, ну, то есть мы можем себе позволить как-то такие вот небольшие качения на, на этом на этих волнах.
1: А, слушай, а для тех, кто не в курсе, может быть, государство же никак не участвует в этом процессе, ничем не помогает.
2: Слушайте, я не могу... Ну, если за, за все за все наше большое государство, я, я уже буду повторяться, и это моя личная позиция, я говорю, лучше бы ей не помогали и ничего не мешали, не лезли. Да? Но не все, наверное, со мной согласятся. И насколько я знаю, вот, например, про наш регион, ну, получается, про соседний, про Ленобласть, там сейчас какая-то вот есть организация по поддержке малого бизнеса Ленинградской области, и они стали помогать... Сейчас вроде бы прописали там в своих документах, что могут помочь не только переработчикам, потому что раньше это было ну, четко дистанцировано, переработчики отдельно, заготовители отдельно. Вроде бы сейчас они делают какие-то, производят какие-то выплаты на, ну, какие-то типа, субсидии, на возмещение при покупке оборудования. Я не вникал, если честно. И, как бы, честно говоря, я не хочу от нашего государства ничего получать, чтобы не быть нашим государством ничего должен. Пока мы как-нибудь сами. Но, да, я знаю, что некоторые вот ребята, переработчики наши знакомые, точно подавались на такую программу, пробовали, и вроде бы сейчас какие-то заготовители даже, я слышал, что тоже пытаются. Но если не получится, я буду только рад за них.
0: В общем, у меня такой еще возник вопрос на фоне как раз обсуждения по поводу роли государства, что сейчас же активно продвигается мусоросжигание, вот, Саш, какова твоя позиция именно как предпринимателя, работающего в отрасли переработки? Вот, может быть, даже не только за себя скажешь, заготовителя, но и за переработчиков. Вот насколько для вашей работы подобное направление, если оно получит развитие, будет опасным или как-то может ужиться мусорожигание и переработка?
2: Ну, я могу сказать, что, если как представитель вот именно заготовительного бизнеса, что нам все равно останется с чем работать, и здесь я ни, вообще никак капли не боюсь вот этих грозных растеровских монстров, которые заберут все в торсырье, да, там якобы как бы, то есть будет все смешано сжигаться там, и нам ничего не останется. Я этого абсолютно не боюсь, я исключительно, я, я один, не знаю, из самых ярых среди моих знакомых противников с мусоросжигания в вообще любого, не только касается мусоросжигательных заводов, но я понимаю, что некоторые виды отходов, к сожалению, не переработать в принципе, да, там какие-то медицинские отходы опасные, например, или что-то еще, но я, например, даже против сжигания древесных отходов. Я считаю, что можно переработать это по-другому, сделать щепу, мебель из этого и пусть всего, Мы, как пример, пытались найти переработчика для яичных лотков, и нам говорили, что, ну, типа, раз никто не берет, можно их на даче сжигать, да, например, но я тоже, я против, вообще, нельзя сжигать бумагу, нельзя сжигать дерево, нельзя сжигать ничего, что можно переработать, я буду об этом всегда говорить, а с точки зрения вопроса вашего про не боимся ли мы, что нам ничего не останется, нет, не боимся.
0: То есть, теоретически отходов, может быть, и хватает, но проблема мусора сжигания, поскольку связана с тем, что ресурсы просто из-за этого исчезают, это абсолютно нецелесообразный подход, да? То есть, такова твоя позиция?
2: Ну, не только целесообразно, нецелесообразно, а как бы в плане какой-то экономической штуки, как бы. это вообще, в принципе, я в первую очередь, и как частное лицо, и как представитель бизнеса буду говорить о том, что сжигать нельзя, и все, и, ну, это не обсуждается. Как бы. У меня другой, другой версии нет.
1: Ну и в, в, в этом месте я обязательно скажу, что все, кто нас слушают, должны пойти на ROI, Российскую общественную инициативу, сайт и найти там петицию под номером 63007. Я выучила эту ссылку. Я бы
2: тут хотел сказать тоже, что я не знаю, меня во сне разбуди, я именно полностью продиктую, как бы начиная с HTTP и заканчивая последней семеркой, потому что, ну, я, я вообще... Тут уже дело перетекает какую-то в какую-то другую плоскость, там, в моральную, и мне непонятно, почему многие люди топят «за».
0: «За» по нашей петиции как раз топить не uh-huh. нужно, потому что да, петиция.
2: Да, пи- да как... я имею в виду «за», «за», Или даже которые не топят, а говорят, ну вот вот эти вот, да, все пресловутые, вон там же Вене красивый домик какой стоит, или вон посмотрите на скандинавский опыт, и... Я просто вот, занимаюсь серфингом в свободное время по соцсетям, и где-то, понятное дело, что пытаюсь объяснить, но иногда с говорящими этими мусорожигалками это бесполезно, к сожалению, но все равно пытаешься донести, как обычно, к людям, что это не камелько.
0: Ну вот видите, как много может быть мнений, но все мы сходимся в одном, что... Отказ от мусорожигания ⁇ это то, чего стоит добиваться. Поэтому голосуйте на Рои за петицию 63-2-0 и семерка. Тема с переработкой очень широкая. Если вам, дорогие слушатели, интересно и это все востребовано, то мы готовы пригласить и других гостей, в частности, непосредственно переработчиков, чтобы шире исследовать ситуацию. Пишите, ждем ваших комментариев под нашим подкастом в группе Движение «Раздельный сбор
1: ВКонтакте». На этом основное обсуждение нашей темы заготовителей отходов на Руси мы на сегодня заканчиваем. Спасибо большое, Саша, что присоединился, откликнулся. И в качестве итога я для себя вижу, что и активисты, и волонтеры, и заготовители-переработчики, и обычные люди, которые хотят и имеют право на благоприятную окружающую среду, все мы хотим, в общем-то, одного и того же. И я очень рада, что, Саша, сегодня ты много говорил о том, что на самом деле… Работа формально с отходами ⁇ это все равно работа с людьми, это создание какой-то среды, в которой человеку комфортно, в которой понятно, почему вот так они а не, не иначе, почему сейчас можно, там, а вчера было нельзя, или завтра будет нельзя. И еще важный момент, что постоянно все меняется, и наша задача следить за этими изменениями, следовать каким-то позитивным трендом и в то же время сопротивляться тому, что делает нам всем хуже.
2: Спасибо вам большое, что пригласили и дали, предоставили возможность вообще высказаться на эту тему. Я отдельно хочу поблагодарить и активистов, волонтеров, и сказать спасибо всем коллегам нашим по цеху, которые работают, что... Ну, если какие-то проблемы появляются, я думаю, что они будут решаться. Спасибо посетителям и нашим, и наших коллег, а не конкурентов. И спасибо всем.
0: Да, я вообще готова разорвать Сашу теперь на много маленьких цитат. Вот. Одна из них обращенная как раз к другим заготовителям и активистам, которые пошли вот в этот социальный, на мой взгляд, бизнес, что все они коллеги по цеху, и нужно, соответственно, так и смотреть друг на друга и поддерживать, и помогать. И, кстати, я помню цитату уже Сони по поводу того, что все в одной лодке. Это тоже нужно понимать. И в то же время мысль, обращенная к активистам, ко всем людям, которые приходят, хотят идти на пункты и нести свои отходы, что, пожалуйста, не смотрите на заготовителей, как на каких-то людей злобных, которые хотят сделать только так, как удобно им. И если вы хотите с ними вступать в диалог, то пусть это будет именно диалог, и он будет именно э, гуманным, а вовсе не в формате списка требований к этим самым заготовителям. Спасибо, Саша, что пришел к нам
2: в Zoom. Спасибо вам. Друзья, а мы напоминаем, что
1: в эфире подкаст «Не просто экология, а просто жизнь», и мы переходим к нашей традиционной рубрике «Полезное чтение». В прошлый раз полезным чтением делилась я. Всех зову переслушать подкаст «Прошлый», потому что он точно классный и книжка классная «Лин Инпакт». А сегодня Алина расскажет про свою находку.
0: Хочу поделиться с вами книгой, которую безумно люблю. Автор ее Мэтта Ридли. А называется она «Происхождение альтруизма и добродетели». Соня, не читала эту книжку?
1: Нет, не читала.
0: Надеюсь, что я тебя хотя бы, а может быть, у всех остальных слушателей ею заинтересую. Тоже хочу отправить вас в прошлый подкаст, потому что там Соня рассказывала про книгу. Дочитав ее только на одну треть, вот. И по идее запланированы еще два подкаста когда-нибудь, когда Соня прочтет все остальное. Так вот, Мэтт Ридли я читала наверное раза уже три или четыре, даже более того. Я дарю эту книгу своим близким друзьям. У меня закуплены их определенное количество, по-моему, еще две лежит на полке. Но, тем не менее, в этой книге, на мой взгляд, так много всего и такого разного, что к ней возвращаться тоже хочется снова и снова. Поэтому сегодня я расскажу только о нескольких моментах, о которых я оттуда для себя почерпнула. И, возможно, тоже в дальнейшем мы просто еще будем к этой книге обращаться. Итак, происхождение альтруизма и добродетели. Из названия можно предположить, что эта книга вообще какая-то богословская. Однако она абсолютно, друзья мои, биологической направленности. И вот я ее дико обожаю, честное слово. В фокусе внимания автора на протяжении всей книги такие качества человека, как добродетель и взаимопомощь. Мне кажется, все наши подкасты, которые были до этого, так или иначе, в общем-то, про это. Так вот, добродетель и взаимопомощь. Но только Мэтт Ридли рассматривает эти явления не как результат культурной жизни общества, а как абсолютно биологически обоснованные вещи. И мне как биологу, да, это тоже вот как бы вдвойне, если не втройне, интересно. И повторюсь, я буду рассказывать только про некоторые вещи, да, о другом, возможно, в другие разы, или, может быть, вы сами возьмете эту книгу в руки. Например, в основе такого социального явления, как поделиться, ну вот, например, мы с вами все время чем-то делимся, да, передаем кому-то свои там вещи во время расхламления, например. Так вот, в основе этого явления, как поделиться, лежит очень прагматичный подход, и он характерен не только для людей, но и для животных. Ну, на примере людей, вот, например, представьте себе, тропики, джунгли, охотник приходит с добычей, с антилопой он при всем желании не сможет ее всю съесть, и даже если он как бы свою семью позовет, он все равно этого сделать не сможет. Антилопа очень быстро бедрышко-то он съест, а вот дальше все, антилопа быстро очень погибнет, мясо ее испортится. Поэтому вместо того, чтобы все вот эти затраты его, которые были направлены на то, чтобы поймать такую добычу, пропали зря, охотник что делать? Очень логично, что превратить это в инвестиции, накормить коллектив сегодня, с тем, чтобы люди потом, другой охотник будет успешный в другой раз, он точно так же придет с целой антилопой, которую некуда будет ему деть, и он тоже будет делиться. И вот постепенно, поскольку это очень хорошее такое защитное явление, которое позволяет в целом всей популяции вот этой вот стайки в лесу выжить, то это для того, чтобы так и оставалось. Оно закрепляется какими-то культурными, скажем так, правилами, традициями становится. И постепенно мы уже забываем о том, что поделиться, оно имело по себе какую-то прагматичную очень платформу, и просто исходим из того, что о, поделился, спасибо, как здорово, какой-то замечательный, какой-то хороший, всякое такое. Но в действительности, на самом деле, этому есть очень вполне себе биологически э, обоснованные причины. И точно так же в мире, на самом деле, животных, но просто животных мы не начинаем за это хвалить, мы понимаем, почему они друг с другом э, так или иначе делятся, или, например, одни животные э, э, едят после других. Да, у меня, смотри,
1: вопрос такой, э, а нет тут э, э, некоторого противоречия или, может быть, несогласности с тем, что э, вот часто бывает, э, мы говорим, если вы хотите делать добро, то вы делаете и бросайте его в воду, и не думайте о том, что вам потом кто-то что-то будет должен за это. Вот если рассматривать историю, получается, человек, который делился оленем, он все таки рассчитывал на какую-то пользу для себя, может быть, не буквальную, что люди поедят, там и ему в ответ какую-то благодарность сделают Но вот где эта граница тогда между тем, чтобы... Просто делать в свою и общую пользу и э, иметь проблему, что вот меня никто не благодарит и в ответ мне ничего не дает. Соня, я обожаю
0: наши подкасты с тобой, я обожаю наши разговоры с тобой, я просто обожаю тебя, мне очень нравится твой склад ума и твои вопросы, конкретно этот. И э, на самом деле на него есть определенный ответ, потому что мы... И, кстати, в книге это тоже приводится, э, потому что на самом деле э, мы в своей деятельности должны руководствоваться не всегда личной выгодой, а должны руководствоваться общим благом. И э, на самом деле получается такая ситуация, что конкретные отдельные действия, именно конкретные, ну, особи, не будем говорить про человека, точно так же это будет применимо и к животным, они на самом деле могут быть для этой конкретной особи э, отрицательными, опасными, смертельными, но они будут приводить, например, к выживанию всего вида или к сохранению и передаче генетической информации, что на самом деле является главной э, биологической э, целью всего живого. И э, в этом случае получается, что действия человека, они могут быть очень высоко, ну, по нашим меркам, высокоэтичными. Но на самом деле они прагматичны именно потому, что они в целом, когда мы говорим про все общество, направлены на какой-то спасительный для общества результат. И э, вот у нас что получается сегодня? Вот классическая экономика, она построена исключительно на личной выгоде. И на мой взгляд, это корень, тех экологических проблем, с которыми мы сталкиваемся сегодня. Но, но при этом вот наши с тобой действия и действия тех людей, которые нас слушают, мы же чем с вами занимаемся? Мы как раз пренебрегаем зачастую личной выгодой для того, чтобы достичь общественного блага. Потому что мы смотрим сразу на позицию всей вот нашей а, популяции, а, всего вида человека. И мы понимаем, что, черт возьми, а, чрезмерное количество а, парниковых газов, которые попадают в атмосферу по вине, отдельных э, людей, отдельных корпораций. Это для всех нас суммарно плохо, поэтому нужно этого не допускать. И вот когда э, подобный взгляд, он будет характерен для всех людей, мы сможем перейти как раз на этот уровень, что мы будем руководствоваться в своих действиях именно общим благом. И вот в этом плане нам здорово брать пример как раз животных, потому что там нету как таковой личной выгоды у конкретной особи. Как только нужно реально пожертвовать собой или сделать что-то для себя неподходящее, но это будет выгодно в интересах вот как раз генетического материала, то э, животное это делает, не задумываясь. Все инстинкты направлены у него, оказываются на это. И нам надо брать с этим пример. Ответил он твой вопрос? Да. Отлично. Тогда еще кое-что, поскольку у нас... э, Убегает прямо время очень быстро. О чем еще я хочу сказать? Что вот вообще сегодня, конечно, вот такой э, подход, э, что можно э, что-то сделать э, прагматично, да, и при этом иллюстрация этого животными, но оно как бы может вызвать э, у кого-то даже. Ну, шокировать, может, людей, потому что мы как-то воспитаны на таких книгах, на таких примерах, что вроде бы как вот, ну, для человека культурное это вот состояние, высокая организованность и так далее очень характерны и свойственны, то есть это наша неотъемлемая часть. И вот здесь я как раз хочу просто обратить внимание, что эта книга позволяет на это просто на все посмотреть по другим углом и не называть все это плохим или хорошим, а просто вот давать этому такое биологическое обоснование. И второй момент, который очень, мне кажется, важным, и я специально думаю о том, что рассказать, вот решила именно про это рассказывать, это в привязке к нашей сегодняшней теме по поводу взаимодействия между людьми, между предпринимателями, да, вообще, какое может быть взаимодействие. В книжке рассказывается о том, какие бывают стратегии взаимодействия. Ну, на самом деле, это ноги растут от, вот я вижу, что Саня заулыбалась, от дилеммы заключенного. Не буду ее сейчас подробно рассказывать, но мне кажется, это хорошая тема вообще для полноценного большого разговора. Пытаясь объяснить дилемму заключенного и найти для нее решение, ученые как загадку стали, задачку даже стали к этому ко всему подходить и создавали всевозможные батлы на которых сталкивали различные стратегии, различных э, игроков с разными стратегиями и смотрели, кто победит. Но ну, чтобы было понятнее, что подразумевается по стратегии, например, всегда сотрудничай, одна стратегия. То есть вот игрок, он только сотрудничает. чтобы с ним плохого не происходило, он все равно такой добряшка. Я буду с тобой сотрудничать, я буду с тобой сотрудничать. Другая стратегия – всегда э, перед, предавать. То есть когда игрок все время делает какие-то нехорошести по отношению к своему оппоненту, И, казалось бы, роль должна быть совершенно предопределена ситуация, вернее, предопределена, что победит именно тот, кто все время делает подлости. Но вот таких стратегий было много разных, и рассматривая их, э, имитируя вот эти все ситуации, э, ученые определили, что наиболее классной стратегией оказывается стратегия око за око. Это когда начинаешь с сотрудничества, а затем делаешь то, что оппонент делал на предыдущем ходу, то есть начинаешь за ним повторять. И вот, знаете, читая эту книжку, у меня на самом деле в момент в жизни был достаточно такой сложный период в рабочей моей жизни. Были там отношения с одним из сотрудников по конкретному проекту, что человек как бы не справляется, проект загибается, я пытаюсь время этого человека, значит, спасти. Ну, то есть я такая читаю и думаю... Но у меня прям стратегия всегда сотрудничала. Вот какая-то я слишком добряшка, а вот стратегия око за око, наверное, вот надо ее взять. Потому что, с одной стороны, она обеспечивает добропорядочность, то есть как бы препятствует попаданию в ненужные неприятности изначально. То есть все было хорошо, все будет хорошо и дальше. Но при этом вот эта некая условно назовем мстительность, она отбивает охоту у другой стороны как раз вести себя плохо. И ты только выучиваешь... Ну, как бы оппонента делать хорошо, он начинает делать хорошо, и ты след за ним тоже делаешь хорошо. И, в общем, такая правильная стратегия. В общем, надо значит в себе всю эту доброту перекрыть и действовать таким образом, думаю я. Перелистываю страничку, читаю дальше, и выясняется, что ученые, конечно, так думали, 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 думали. Значит, в разных батлах это око за оком всех побеждало. А потом оказалось, что есть еще более выгодная стратегия. Эта стратегия называется великодушная око за око». То есть, когда э, единичные ошибки прощаются, примерно где-то один к трем, то есть что-то, э, ну как бы засчитывается, система, засчитывает это, объясняет так, что можно же сделать какой-то глупый, неудачный, плохой оши- шаг по ошибке, поэтому ты даешь шанс исправиться, а если не исправляется, то тогда уже берешь руку дубинку и лупишь в ответ. В общем, как бы не прощаешь все время, но даешь право на ошибку. Вот думаю я, вот наверное это про меня и Вершина. вот, вершину надо вот, так вот да, да, вершину надо вот так вот действовать. Читаю дальше. Оказывается, самая оптимальная э, стратегия взаимодействия, даже не это, отстав, а которой э, следует следующая формула, следующий принцип. Победа, повторяешь действие, а если поражение, то меняешь. То есть поведение не меняется, пока оно дает желаемый результат. Но тут же меняется, тут же реагирует. Помните, мы говорили про вот эту вот гибкость да, к изменениям и так далее, и вообще готовность к изменениям. Так вот, система тут же меняется, как только сталкивается с каким-то негативом и находится вот в этом, ну, назовем это, в состоянии поиска, пока не найдет выгодное, опять же, удобное для себя положение. По идее в условиях, если ставить такую стратегию против стратегии всегда предавай, она не выиграет, ну потому что, как бы, просчитано, не выиграет. Пр- против лома нет
1: приема.
0: Да, уже наверное, против лома нет приема. Но э, в мире много стратегий единовременно, поэтому если существует стратегия, какая, которая сначала говорила око за око, она как сорняки убирает вот эту вот стратегию всегда предавай. Потому что ты начинаешь продавать, а тебя как раз твоим жиломом греет по башке. А когда ты начинаешь себя вести хорошо, тебя тоже начинают любить и и поступать с тобой правильно. И вот в этот момент, когда наступает этот, условно говоря, баланс, начинает расцветать вот эта самая формула. Победа, повторяешь, поражение, тогда будь готов тут же измениться и среагировать на ситуацию. К чему я это все? Присмотритесь к себе, присмотритесь к другим. Что кем движет и как вы ведете себя сами. И можете ли вы вести себя по-другому. И что для этого нужно сделать. И еще, кстати, когда я вот теперь разрабатываю свои игры и занятия, я много всего держу в голове, в том числе держу и вот эту формулу по поводу того, что ты побеждаешь да, и повторяешь свои действия. Потому что это, ну, как бы, очень здорово помогает на начальных этапах обучения. Когда вот эта хорошая ситуация, чтобы ее поддерживать, да, ты в ней остаешься. Так что к педагогам и экопросветителям тоже на заметку. Вот, вообще, как я уже сказала, не вся книга только об этом. Еще я обожаю, например, главу про то, что жить в гармонии с природой труднее, чем ожидалось. Поставлю здесь выразительное многоточие. Об этом, может быть, поговорим в другой раз. Или что еще лучше, вы прочитаетесь сами. Надеюсь, что я вас вдохновила.
1: Я хочу дать небольшой комментарий про стратегии все-таки, что есть известная штука, что когда ты говоришь с человеком, который на другом языке говорит, то ты ему как бы громче начинаешь говорить, вместо того, чтобы поменять язык. Вот это, мне кажется... Хороший. Это то же самое, мне кажется. Да, да, да. да это да, оно, оно и есть. Поменяй, поменяй подход, сделай какое-то другое действие, и от того, что ты будешь громче кричать, или... Ну, это вообще известная вот фраза в последнее время, она мне часто встречается, что если ты хочешь другой результат, попробуй другое действие. Нет смысла ожидать, что повторяя одно и то же, ты будешь получать какой-то другой результат. Но только если ты не подкидываешь монетку, где 50 на 50 там выпадет решка или орел. И насчет продолжения делать того, что получается, тоже хорошая мысль, что если мы проверяем какие-то гипотезы… Как мы помним, в прошлой книжке мы предлагали формулировать гипотезы, проверять их и дальше с ними работать. И, собственно, вот то, что, Алина, ты сейчас рассказываешь, оно продолжает эту мысль, что шаг за шагом, подтверждая небольшими действиями успешности или неуспешности какой-то гипотезы, мы можем двигаться дальше, не вслепую, не, опять же, причиняя добро налево и направо, пока не останется выживой Земли позади нас, но как бы осмысленно и конструктивно. И еще хотела сказать вот про максимальный общий выигрыш, который в итоге случается при этих разных стратегиях. На нескольких тренингах я была участником игры, где как раз вот люди делились на команды, и каждая команда невольно выбирала какую-то стратегию, там, предавать, поддерживать и так далее. И это классный, суперский опыт, потому что в жизни мы Редко имеем возможность потом собраться и поговорить по душам, а что вообще-то хотела другая команда, что она подразумевала. На тренингах такая возможность есть, и это всегда очень было классно, потому что люди делятся эмоциями, говорят, я вот там сделал доброе дело сделал шаг вперед, открытость какую-то проявил. А они мне раз в ответ, там, и предательство. И я тогда уже подумал, нет, я вот им отомщу на следующем шаге. Вот. И вот способность в какой-то момент все таки выйти из вот этого эмоционального шквала, что нет, я вам буду мстить до конца жизни, это очень хороший навык и… Здесь вот то, что ты прочитала, это прям четкая формулировка того, как это осмысленно учеными.
0: Да, это осмысленно учеными. И что еще интересно именно касаемо этой книги, что дальше он приводит примеры про животных. Вот, например, про колюшку. Но я не буду сейчас рассказывать так для интриги. Вот маленькие рыбки а действует по правильной стратегии, самой наилучшей. Вот, читайте и узнаете. Ну, а так, действительно, да, хочется, чтобы наши с тобой э, чтения, они э, как раз именно подхватывали друг друга, потому что очень много э, хороших книг, э, которые в целом полезны нам, активистам, для того, чтобы активистничать как можно лучше и для себя, и для других, и при этом и жить еще тоже как можно лучше.
1: Итак, это была рубрика «Полезное чтение». Сегодня мы обсуждали книгу Мэтта Ридли «Происхождение альтруизма и добродетели». Ищите в сети, приобретайте и познавайте новое. И, наконец, наша рубрика «Горячий пирожок», в которой мы обсуждаем новости горячие и, к сожалению, не всегда хорошие, вот сегодня мы обсудим новость от 18 июля в Коммерсанте. Она называется ⁇ Нацпарки теряют рубежи ⁇ и рассказывает о том, что в Госдуму внесен законопроект о праве правительства менять границы особо охраняемых природных территорий. Здесь, в этой статье, которую мы обязательно прикрепим к описанию подкаста, вы сможете найти... Конкретные примеры, что и Лосиный остров в Московской области, парк Юг-2, сочинские курорты, сочинские наспарки, все это будет находиться под угрозой серьезного человеческого влияния, если этот законопроект примут. И я со своей стороны хочу отметить, что поскольку я была вот в национальном парке, например, кинозерзкий или была просто в каких-то удаленных территориях мне кажется что у нас с вами даже если вы там не бывали или если я была не везде то у нас есть определенная обязанность перед следующими поколениями ну хотя бы чтобы они издалека могли посмотреть на эти заповедники на эти охраняемые территории а если там будут прокладывать дороги добывать золото, то это все однозначно будет просто невозможно.
0: Да, и я от себя добавлю, что кроме вот такой вот ценности для других людей посмотреть, отдохнуть, природной территории имеют еще, особо охраняемые природные территории имеют еще огромный спектр различных функций, биологических, экологических и, собственно, ни в коем случае мы не должны терять эти территории потому что это и генети- и хранилище генетического разнообразия и эталонные экосистемы на основе которых смотрят как меняются все другие системы то есть с ними это сравнивается да, ученые наблюдают и мы понимаем, какими Сложностями сталкиваются экосистемы, аналогичные в других местах. Вот, и можно какие-то исследования сделать и рассчитывать перспективы. Кроме того, это места, где просто определенные виды животных единственные могут найти себе защиту. Другие подобные территории, где они могли бы жить, уже уничтожены. И, соответственно, если не будет и этих природных территорий, то, например, под Сочи, если говорить, то, соответственно, не будет у нас Леопарда, например, и других видов животных, если мы говорим про другие ООПТ. В общем, много причин самых разных для того, чтобы ООПТ были, и их площади должны не уменьшаться, а наоборот увеличиваться. Мы собрали для вас целых три рекомендации, которым и сами следуем, и призываем вас. Во-первых, можно и нужно писать в Думу через официальный сайт, через официальную форму обращения. Шаблон мы тоже и ссылки дадим. И причем обращаться в этом обращении рекомендуется напрямую к председателю Госдумы Володину. Другой момент – это то, что Greenpeace сейчас собирает голоса. Тоже под подкастом будет соответствующая ссылка на форму. Потратьте даже не полминуты, совсем чуть-чуть времени и оставьте свой голос тоже в защиту. И, наконец, для тех, у кого есть Инстаграм, есть еще один способ повлиять на ситуацию. Дело в том, что одного из инициаторов этого законопроекта, господина Бурматова, есть личный аккаунт, аккаунт в Инстаграме и вы можете напрямую задать свой вопрос по поводу вот этого законопроекта и выразить мнение касаемо этой инициативы. Очень рекомендую не пренебрегать такой возможностью, скажем так, близкого контакта, потому что господин Бурматов, он очень активно присутствует в Инстаграме и отвечает на те обращения, которые к нему приходят на вот этот вот личный аккаунт.
1: Я надеюсь, что наши слушатели воспользуются хотя бы одним из представленных трех способов. И вот еще есть одна книжка, о которой мы, может быть, поговорим в следующие выпуске. И там как раз очень много говорится о том, насколько биоразнообразие у нас на Земле, к сожалению, падает и сохранить последние какие-то островки этого. «Как спасти планету», нужно нам обязательно хранить. Ты меня заинтриговала.
0: Что же это за книжка? Может быть, стоит прочесть ее досрочно? Интрига. Она, кстати, довольно популярная, но пока не скажу, какая. Интересно-интересно. Возможно, поскольку в следующий раз как раз Сонина очередь делиться книгами, то, кто знает, что будет, приходите, слушайте, а до этого оставляйте свои отзывы, предложения, идеи, комментарии под постом в группе раздельного сбора ВКонтакте, под постом этого выпуска.
1: Да, сегодня мы говорили о том, кто такие изготовители отходов в России, как они взаимодействуют с активистами, как могут помогать друг другу, понимать друг друга и всячески развивать общее дело перехода к устойчивому развитию, к циклической экономике и прочим другим прекрасным вещам. Алина, благодарю тебя за эту встречу и увидимся, услышимся через две недели. До встречи, счастливо!